0: Olá, como é bom estar de volta a esse espaço. Se você está ouvindo na sequência os conteúdos desse podcast, pode ter certeza que nem sentiu a minha falta. Agora, se você já estava acompanhando lá no começo, na origem, no nascimento, daqueles primeiros choros do bebê, pode ser que você tenha sentido falta de algum episódio ou não também, né? Afinal de contas, pode ser que não faça diferença nenhuma na sua vida. E esse episódio, para marcar o momento de retorno deste podcast, não tem convidados, mas fala de um assunto que diz respeito a todo mundo. Aquele assunto né, que a gente gosta de deixar guardado na gaveta, para aquele dia que a gente não tá muito afim de nada. É justamente isso. O dia que o espírito da procrastinação invade a nossa alma. Solta a vinheta vai. Ah, Eu disse isso mesmo? Ah, o oh, mano grande. Eu sei que pode ser que você esteja pensando ou tenha dito até mesmo em voz alta. Eu não. Eu tô sempre disposto e disposta. Gente, vamos lá. Bora lá. Sem, né? Sem demagogia. Vamos conversar de forma plena transparente e principalmente sem trazer para cá aquela máscara social que a gente usa na entrevista de trabalho, né? Entrevista de emprego a gente faz de tudo, a gente está sempre disposto, a gente é lindo, e maravilhoso, mas a gente sabe que na vida real não funciona assim. E quem trabalha com criatividade então sabe que tem dias que a gente não rende. Para esses dias as, as pessoas, né? Aquelas que desenvolvem métodos, que gostam de trazer eficiência para nossa vida, assim como eu dizem que a gente precisa ter uma estrutura para que quando esse dia chega, a gente tenha uma técnica que nos permita fazer aquilo que é preciso ser feito, mas que nós não estamos afim. Você, no seu dia a dia, tem o dia do nada? Aquele dia que não é o dia que você está de folga. É aquele dia que você não, não está afim de fazer nada mesmo. Aquele dia que você faz porque tem obrigação, faz porque já tem uns boletos para pagar, faz porque já prometeu para o cliente, faz porque se não fizer, dá ruim. Tem, tem, deve ter. Porque para mim tem, e eu acho que para todas as pessoas tem. Para todas as pessoas que eu converso, todas as pessoas que se tornam pessoas grandes, adultos, né, humanos grandes, tem um dia como esse. Aquele dia que a gente pensa assim, ah, minha cama está tão quentinha, ou então que a gente pensa, ah, aquele cafezinho, aquele cerrado do Netflix. E a gente tenta, apesar de tudo. A gente abre o Word quando a gente vai escrever, a gente abre o software de edição. né e Daí a gente atende uma pessoa, atende outra, o dia vai passando. Chega lá no final do dia, às vezes, dependendo do dia, a configuração dos astros, essa energia muda e a gente passa a estar afim de fazer alguma coisa. Mas não é sempre que isso acontece. O problema existe, eu já identifiquei em mim também com algumas pessoas que conheço, é que se o dia do nunca, né, do never, do não estou afim, do foda-se, se instala na sua vida por mais de 24 horas, há uma probabilidade muito grande de, na volta da empolgação, né, ou até mesmo antes da empolgação voltar, vira o dia do perdido, que é aquele dia que tu olha para as coisas e tu diz, por onde que eu vou começar? Qual é o caminho que vai primeiro? É como se a gente fosse um trenzinho, né, que parou na estação para descer os visitantes e a gente tivesse que reacelerar de novo. Eu não sei vocês, mas eu faço três, quatro, cinco, seis, sete listas diferentes de coisas que eu tenho para a minha semana, para o meu dia. Está tudo muito bem organizado e tudo flui muito bem. Inclusive, os caminhões passando né, na, na rua agora. Não sei se você está ouvindo, pode ser que não. Não sei se vai limpar depois na edição do áudio. Mas, um fenômeno que acontece comigo é, depois do dia do nunca. Do Never, do Não Tô Afim. Vem o dia do perdido. Daí nenhuma das minhas listas mais faz sentido. Não tem mais nenhuma delas que de alguma forma faz sentido. E daí eu tenho que fazer ela de novo. Tenho que entender que status estão as coisas. Tenho que entender que status estão os meus projetos lindos. Preciso entender em que status está a minha vida para reconfigurar o mundo e partir a partir disso. Antes eu fazia no papel, né? Daí ficava acumulando aquelas listas muito grandes. Agora eu faço elas no computador e depois, quando eu vou passar para a semana, eu passo elas para o planner, para poder ter ali um acesso rápido, não precisar ligar nada e, às vezes, me liberar da tecnologia. Porque o problema do dia do nunca, né? O dia que a gente não está afim, são as coisas ao redor. Porque no dia que a gente não está afim, parece que o universo quer que nós não estejamos afim. Porque ele nos oferece sempre coisinhas gostosinhas ao redor, para nós fazermos, ou vermos, ou assistirmos, ou termos a, a capacidade de nos distrairmos, e daí não confunda uh, o processo desse dia né, esse dia que vem ele acontece com a procrastinação em si porque a procrastinação é uma coisa que a pessoa tem no seu dia a dia ali, sete dias da semana, de segunda a segunda na maioria das vezes não, eu tô falando desse dia, né? Esse dia específico. O dia que o corpo inteiro decidiu procrastinar de alguma forma. É quase que um... Um, um dia que o corpo diz assim, eu cansei, tá ligado? Por favor, pare. Vamos descansar um pouco. O que, que vocês fazem nesses dias? O que, que você, você, querendo ouvinte, ligado na nossa rádio, o que, que você faz nesse dia para voltar, ou não volta mesmo, já tiro o dia de folga, tá tudo antecipado, tá tudo organizado, beleza, não tem problema, eu comecei a fazer essa, essa opção, porque senão eu começava a ficar no depois na volta, né, já me antecipo das coisas, já deixo elas pré-encaminhadas, para se a hora que o dia do nunca chegar, tá tudo encaminhado, mas às vezes ele chega por exemplo, esse projeto aqui do podcast, né, ele sofreu interferência com o dia do nunca, ele Entrou outros projetos uh, monetizados no caminho, atendimentos de clientes no caminho, processos com, com empresas no caminho. E o dia do nunca veio, depois que o dia do nunca veio, se estourou o dia da confusão e o projeto ficou. né Ficou ali o podcast por gravar. Qual a dificuldade de seguirmos numa constância sempre é que não existe constância presta atenção o planeta ele circula numa órbita essa órbita não é redondinha ela é elíptica então às vezes o planeta está mais perto do sol às vezes está mais longe a lua às vezes está mais perto está mais longe a maré às vezes o mar está alto às vezes o mar está baixo por que, que com a gente ia ser diferente? As pessoas têm o ledo engano de achar ou de acreditar que quando elas crescem, se tornam responsáveis e fazem as coisas mesmo não estando afim, que tá tudo bem, que tá saudável, né? Beleza. E a gente, quando tem boleto pra pagar, até concorda. Olha, é isso mesmo, vamos lá, não tem outro jeito. Mas tem dias que a gente não está afim. E o mais saudável seria nós termos capacidade de aproveitarmos também essa necessidade de ócio que o nosso sistema inteiro está pedindo. Não é mais só a nossa mente, não é só mais o nosso corpo. Porque uma coisa é a gente trabalhar bastante e daí o nosso corpo cansar, a gente dorme, descansa e volta. Outra coisa é a gente trabalhar bastante, a nossa mente cansar, a gente dorme, descansa e volta mas às vezes chega um momento que é uma sinergia dessa encheção de saco das duas coisas, do mundo de adulto, que a gente só quer paz. Tem aquela música né do, do projeto não sei se é do Projeto, se de quem é que é, hoje eu só quero paz. Deve ter umas 20 dessas. assim E a gente não dá valor para esse momento. Você dá valor para os momentos onde você não quer fazer absolutamente nada, Imagina assim, Se nós voltássemos 300, 400 anos na linha do tempo, não teria problema algum um dia de nada. A gente ia lá, né, dava comidinha para vaca, fazia alguma coisa, não, não coisa, já tinha feito naquela semana, não precisava fazer todo dia. Né? Sempre tinha uma coisinha para fazer, mas se deixasse para o dia não tinha problema. Já na vida louca que a gente vive e nessa construção absurda que a gente fez, de que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que atingir o ápice da performance, a gente não se permite descansar, a gente acha que tem alguma coisa errada. E daí vai começar essas pessoas, né, que assim como eu, encontram esse dia do antes, ah, sacou, eu não tava afim de nada. Qual é o sintoma mais parecido com isso dentro das problemáticas né mentais ou emocionais ou psicológicas? É o distúrbio de, de personalidade bipolar, né? Então, a gente acaba, às vezes, achando que a gente é meio bipolar. Mas, quando, na verdade, não é. Isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa conduta. Atenção. Preste atenção em sintomas que duram mais de uma semana. Esses, sim, são problemáticos. Mas, na maioria das vezes, esses dias que eu estou falando para vocês, eles duram um dia, 24 horas, não mais do que isso, ou 48 horas. E aí, a gente precisa observar o que está acontecendo de errado. né? E, para observar o que está acontecendo de errado, a gente precisa parar. Precisa desacelerar. Precisa dizer, opa, peraí, not today, Saita. not today. Então, hoje não, hoje não, hoje eu vou dar uma relaxada. Mas a gente não aprende a antecipar as coisas, principalmente nós brasileiros, né, que deixamos todas as coisas para a última hora ou sob a responsabilidade de uma terceira pessoa que não nós. É assim desde que estamos na escola. Quem nos avalia é o professor, né? É ele que tem a capacidade de nos avaliar. Nós não temos uma autoavaliação, a gente não aprende a se autoavaliar. A gente é obrigado aí de segunda a sexta e de segunda a sábado, às vezes. Não importa se tu tá bem naquele dia ou não. E tu não aprende a compensar um dia pelo outro. Tu não aprende a dar um pouco mais de gás quando tu tá bem, para quando tu não estiver bem, tu dar uma relaxada. Sabe por quê? Porque a gente tem a falsa impressão de que a gente tem que estar tá sempre bem quando, na verdade, a gente não tem obrigação nenhuma com o mundo de estar sempre bem. Por isso, queridos humanos grandes, aprendamos, aprendamos, todos nós, né? a gente precisa aprender a olhar para o dia do nada e retomar como aquele jovem porto-alegrense de quase 20 anos atrás que fundou o dia do nadismo. É importantíssimo nós estarmos disponíveis e livres para quando a nossa mente simplesmente quer vagar. Espero que esse assunto tenha te feito refletir um pouco. Afinal de contas, a gente sempre precisa parar um pouquinho para pensar, certo? Te vejo no próximo episódio e não esquece de me seguir lá nas outras redes sociais. Que é para gente trocar, falar, se integrar e principalmente aproveitar. Beijo no coração e a gente se vê no próximo episódio.